0: Всем привет, дамы и господа смотрящие, вы на канале Lucky Strike Filosophy, с вами, как всегда, я, Андрей Лемон. Сегодня мы продолжаем исследовать такую интересную метаэтическую концепцию, как теория ошибок. Собственно, сегодня я хочу рассказать о двух аргументах в защиту данной теории. Первый — это аргумент от простоты теории, и второй — аргумент эволюционного опровержения. Я думаю, мы можем начать с первого. Дело в том, что обычно... Нас сильнее всего убеждают простые и лаконичные теории, чем сложные и громоздкие. Это для нас, в принципе, является такой очевидной вещью. Простота теории является показателем качественности той или иной концепции, гипотезы, и говорит именно в пользу ее, и никак иначе. Давайте рассмотрим, что такое простота в данной формулировке. Дело в том, что существует два аспекта простоты — онтологическая и теоретическая. Антологическая простота была сформулирована таким знаменитым схоластом, как Вильям Оккам. И если ее как-то сформулировать, то можно сказать следующее. Это довольно популярная фраза, я думаю, вы все ее слышали. Оком считает, что не нужно множить сущности без необходимости. Именно в этом заключается антологическая простота. Данный вид простоты необходим для понимания того, какие объекты, о которых мы говорим, на самом деле существуют. Ну, давайте рассмотрим несколько примеров для понимания. Возьмем такую гипотезу, как теизм. Теизм считает, что существует всемогущий, всеблагой, всезнающий, совершенный, нематериальный, находящийся вне мира Бог. В чем проблема? Дело в том, что когда мы вводим подобную сущность, подобный элемент в нашу систему, то есть мы становимся на сторону теизма, мы получаем множество проблем. Почему? Потому что, во-первых, мы создаем огромное количество противоречий, которые на самом деле довольно эффективно сейчас пытаются решаться в рамках теологии и философии религии. Однако сам теизм, сама гипотеза теизма делает объяснение мира очень сложным и нелаконичным. Именно в этом и заключается онтологическая простота. То есть мы не должны вводить те или иные сущности без необходимости, просто потому что они нагружают нашу теорию всякими излишествами. А вторая, второй аспект простоты – это теоретическая простота. Ее можно сформулировать следующим образом. Не нужно множить гипотезы и предположения без необходимости. Если та или иная теория постулирует невероятное множество законов и формулирует множество предположений, тогда такая теория обладает меньшей теоретической простотой. Здесь, я думаю, также все понятно. Таким образом, теория ошибок в метаэтике избегает сложности в большей степени, чем другие метаэтические теории. Ну, например, такие представители, как объективисты в метаэтике, они же реалисты, должны обосновать целый список, огромное множество объективных моральных ценностей и показать, почему они именно объективны и как-то это... Обосновать и проаргументировать. Также они должны предположить, что существует какая-то иная сущность, которая обеспечивает эти ценности. Теория ошибок на фоне всего этого является намного более простой, лаконичной и понятной теорией. Таким образом, теория ошибок теоретически проще других теорий нон-когнитивизма, релятивизма, субъективизма и даже, собственно, реализма, как мы рассмотрели ранее. При этом теория ошибок может определить моральную семантику для моральных утверждений. Данная теория благополучно и успешно отвечает на вопросы о моральных и неморальных аргументах. Также она с легкостью справляется с проблемой Фрейги Гича, о которой я говорил ранее. Исходя из этого, мы можем сказать, что теория ошибок в метаэтике является теоретически более простой и онтологически более совершенной. В то же время моральная семантика теории ошибок позволяет избежать тех проблем, в которые вступают нон-когнитивистские теории в метаэтике. Давайте с вами подумаем, что мы можем возразить данному аргументу. Именно в этом он и заключается. Дело в том, что этот прекрасный аргумент можно оспорить. Каким образом мы это можем сделать? Дело в том, что данный аргумент основывается на необоснованных суждениях. Давайте их рассмотрим. Их здесь два. Собственно, первое. Является ли простота, о которой мы говорили ранее, критерием хорошей теории? Правда ли от этого, от того, что теория является более простой, она становится лучше и качественнее? А куда это следует? Этот, этот вопрос вообще является довольно спорным, особенно в философии науки, хотя мы, в принципе, и привыкли считать, что простота действительно делает теорию более простой, доступной, понятной и успешной. Мы часто считаем, что простая теория является более весной, весомой, но нам до сих пор непонятно, до какой степени нам нужно учитывать этот критерий, насколько нам нужно вообще упрощать те или иные теории. Второй момент, давайте рассмотрим. Обычно, чаще всего, при прочих равных, имея множество теорий, мы предполагаем и считаем, что более простые из них – Предпочитаемые нами. То есть мы выбираем из множества теорий те, что являются более простыми. Однако подумайте, так ли это? Всегда ли происходит именно так? В науке, в философии, в других исследованиях гуманитарного и иного характера, да даже в практической жизни? Часто ли мы выбираем именно простые теории для объяснения того, что происходит? Давайте парочку примеров опять же рассмотрим. Моральный реализм на фоне теории ошибок является действительно более сложной теорией, чем теория ошибок. Однако в то же время, в отличие от теории ошибок, моральный реализм отвечает на большее количество вопросов и решает намного большее количество проблем и задач. И здесь уже довольно сложно сказать, что данная теория является более плохой, потому что действительно она сложнее, чем теория ошибок, но в то же время она и отвечает на множество вопросов, на которые, например, не может ответить теория ошибок. И вопрос, а становится ли от этого концепция морального реализма или иной более сложной теории, теории хуже? Дело в том, что это не все так однозначно. Именно это мы можем возразить концепции как раз-таки простоты и аргументу от простоты. То есть на первый взгляд действительно кажется, что антологическая и теоретическая простота являются довольно важными критериями. Однако, если мы посмотрим намного глубже, то мы обнаружим, что в данном контексте мы не можем, во-первых, определиться, до какого момента нам нужно упрощать ту или иную теорию, и, во-вторых, чаще всего бывает так, что более сложная теория, она решает больше проблем, отвечает большему количеству задач, и она просто намного эффективнее, чем иная, более простая теория. Поэтому, отвечая на вопрос о том, какие теории мы чаще предпочитаем, не всегда можно сказать, что более простые. Таким образом, мы показали, что у аргумента от простоты есть свои существенные недостатки. Сейчас мы перейдем ко второму аргументу, который будет, знаете, довольно большим и громоздким. Дело в том, что это недавнее изобретение философии, аргумент является довольно новым, он Используется не только в рамках этических дискуссий, но и во многих других философских э, вопросах и спорах. И поэтому я постараюсь вам его как можно более глубоко и доходчиво разъяснить там с примерами и многим-многим другим, потому что не все так просто. Аргумент называется аргументом от эволюционного опровержения, или его еще можно перевести как аргумент эволюционного разоблачения. Вот как-то так. В чем его суть? Этот аргумент, в пользу теории ошибок, был разработан такими философами, как Ричард Джойс и Майкл Руз. Давайте рассмотрим следующий силогизм. Вы его можете видеть на экране, но я вам в любом случае его воспроизведу. Он состоит из двух посылок и вывода. Посылка первая. Убеждение S, о P объяснено с помощью X. Еще раз. Убеждение некоторого S о некотором положении P объясняется с помощью X. Посылка номер два. X, который мы ввели ранее, X не преследует истину. То есть он не основывается на фактах и доказательствах. Вывод. Убеждения S, O, P являются необоснованными. Что мы здесь имеем? Здесь мы вводим такое важное понятие, которое было, знаете, довольно непросто перевести, как track truth. Ну, я это перевел как преследование истины. Если вы предложите более качественный перевод, то напишите его в комментариях. Здесь я в контексте данной лекции буду использовать его как преследование истины. Именно так выглядит следующий аргумент, аргумент от эволюционного опровержения. А теперь, чтобы нам разобраться, что здесь вообще произошло, собственно, начнем это все раскрывать. Итак, что такое track true? Что такое преследование истины? Это можно определить как процесс обоснования, Убеждений, основанный на фактах или доказательствах, то есть такой процесс обоснования наших убеждений, который преследует истину, то есть имеет цель достичь истины. Именно в этом э, контексте мы можем перевести, собственно, преследование истины как трактуру. Э, лучше всего прояснить данную концепцию как преследование истины на следующем примере. И теперь внимательно. Дело в том, что существует множество способов, благодаря которым мы можем приобретать наши убеждения. Это действительно так. Например, в Африке была известная группа людей, которые звали себя Азанда, и у них есть очень необычный, по крайней мере для нас, способ приобретения своих убеждений. Они очень специфически свои убеждения обосновывают. Они обращаются к оракулу, который совершает следующий ритуал. Он берет курицу, отравляет ее ядом, и если в результате отравления ядом курицы она погибает, то ответ на тот или иной вопрос будет отрицательным. Ну и, соответственно, в обратном случае, если курица выживет после отравления яда, то ответ на тот или иной вопрос будет положительным. Примерно так работает обоснование убеждений в данном племени. Нам звучит это немножко смешно и забавно. Но это важно здесь запомнить и отметить. Давайте также представим следующую ситуацию. Мы с вами и вместе с этими африканцами, которые используют именно такой ритуал для обоснования своих убеждений, запланировали охоту Собственно, для того, чтобы успешно проохотиться, нам нужно узнать, какая будет погода через два дня. Потому что мы отправляемся на охоту. Это займет довольно много времени. Нам нужно добраться до точки, провести там определенные операции, ловушки понаставить. Ну и потом вернуться обратно. Это займет плюс-минус два дня. И нам обязательно нужно знать, какая будет погода через два дня. И, собственно, мы с вами и с этими африканцами обращаемся к тому самому оракулу, который производит свой великолепный ритуал. Он отравляет курицу, в результате чего мы узнаем, что курица погибла. И на основании этого мы остаемся дома, и мы не идем на охоту. Что здесь произошло? Зачем нам это нужно? Дело в том, что в данном контексте мы провели наше, то, что называется, эпистемологическое обоснование. У нас были убеждения, да, мы хотели пойти на охоту, и мы эти убеждения обосновали с помощью ритуала Оракула. Мы обосновали свои убеждения с помощью Оракула и дали ответ на вопрос о погоде. Мы получили в данном случае отрицательный ответ. Погода, соответственно, будет на основании этого неблагоприятной для охоты. И именно на основании этого мы остались дома, потому что в плохую погоду, ну, простите, в Африке не вариант, охотиться, слишком много проблем будет. Итак, может быть, мое убеждение, что будет плохая погода, является обоснованным. А может быть и нет. Дело в том, что из-за того, что проверить предсказание оракула мы можем только спустя два дня, можно сказать, что использование оракула — это не преследующий истину процесс. В английском языке это формулируется как off-track process. Ну, то есть мы как бы... Пытаемся обнаружить истину, но вот движемся не в ту сторону, в общем, ошибаемся, примерно так. То есть мы не преследуем истину. Если мы узнаем, соответственно, что кто-то сформировал свои убеждения благодаря результатам действия оракула, то у нас, в принципе, есть достаточные основания считать, что такое убеждение является необоснованным, так как оно не основано на фактах либо доказательствах. Более того, самое главное, если по каким-то причинам предсказания оракула будут верными, это произойдет не на основании того, что Оракул знал правду, преследовал истину, основывал свои предсказания на фактах и доказательствах, а на основании обычной случайности. То есть даже если Оракул действительно обнаружит истину, то это будет совершенно случайно. Ну, давайте еще какой-нибудь пример приведем, более близкий к нам, более банальный и более простой. Например, у меня есть убеждение, что я сижу за компьютером. Но если вы у меня, собственно, спросите, почему я так считаю, на основании чего у меня имеется данное убеждение, я, в принципе, с легкостью смогу дать исчерпывающий ответ, и у меня будет огромное количество доказательств в пользу этого факта. Я вам покажу, что вот я за столом, я действительно сижу, я объясню, что такое сидеть, что такое компьютер, что такое сидеть за компьютером и многое-многое другое. Мне это будет несложно обосновать. Поэтому убеждения, которые основаны на фактах, имеют большую вероятность быть правдой. И в этом, именно в этом, заключается различие между мной и тем самым оракулом. Дело в том, что я преследую истину, а оракул нет. Давайте перейдем к следующему моменту в этом аргументе. Первым шагом аргумента от эволюционного разоблачения является пусть постулирование утверждения о том, что мораль является продуктом эволюции. Моральные убеждения... Это подтверждение нашего эволюционного превосходства. Например, потому что мораль помогает нам создавать более сплоченное, эффективное и успешное сообщество. Этот аргумент, кстати, также работает, если мы, например, считаем, что моральные убеждения — это продукт не эволюционного развития, а, например, социального. Это для людей, которые придерживаются немножко другой антологии и антропологии, соответственно. Давайте вспомним, кстати, аргументы Джона Маки от релятивизма, где я, собственно, говорил, что есть определенные базовые принципы, о которых люди должны договориться для того, чтобы существовало какое-либо... Общество вообще. То есть, если мы не договоримся с вами о том, что в нашем сообществе нельзя нарушать договоры, нельзя лгать, нельзя убивать неведомных людей и многое-многое другое, это сообщество вообще не сможет появиться и существовать. То есть, существуют некоторые, ну, знаете, базовые и необходимые моральные истины, которые мы обязаны принять для того, чтобы сообщество вообще могло появиться и существовать. Истины здесь в нестрогом значении, от метафора. Итак, если бы мы не развили моральные убеждения в ходе эволюционного или социального развития, то общество не могло бы функционировать и существовать в принципе. Это важно отметить. Именно поэтому мы имеем моральные убеждения. Мы их развили, потому что наше отношение к тем или иным моральным убеждениям влияло на наше эволюционное положение в этой огромной тысячелетней эволюционной гонке ну, или эволюционном процессе. Тут уже кому как нравится. Люди, которые поддерживают успешные для эволюционного развития моральные убеждения, ладили с друг другом намного лучше, чем те люди, которые не придерживались подобных ценностей. То есть, если кратко сформулировать основную суть данного тезиса, тут довольно все просто. Моральные убеждения сформированы в результате эволюции либо социального развития. Неважно. А, моральные убеждения сформированы таким образом, что... Наши сообщества вообще, в принципе, не могли бы появиться, если бы мы не приняли эти моральные ценности. Эти моральные ценности, которые мы приняли, помогли нам в течение эволюции показывать себя более успешно и намного лучше, чем другие группы людей, другие группы животных, у которых нет подобных моральных ценностей. Именно в этом заключается первый кейс. Второй момент. Вторым шагом данного аргумента является постулирование утверждения о том, что процесс эволюционного развития моральных убеждений, внимание, не преследует истину. Нет никакой разницы... Является ли убийство невиновных людей действительно неправильным, либо нет? Люди развивают убеждение, что, например, убийство невиновных людей аморально, несмотря на факты. Почему? Потому что именно это убеждение эволюционно нам выгодно. Мы должны верить в данное убеждение, потому что если мы не будем его придерживаться, то общество вообще не сможет существовать. Таким образом, что мы здесь имеем? Все наши моральные убеждения являются необоснованными, они не преследуют истину. Возможно, конечно же, они преследуют выгоду, удобство, дают нам преимущество или что-то еще, но истину они не преследуют. Давайте еще раз кратко сформулируем, что мы здесь имеем. Первый шаг. Мы показали, что моральные убеждения возникают вследствие эволюции. Второй шаг. Мы показали, что эволюция не преследует истину. Именно в этом и заключается, собственно, данный аргумент. То есть моральные утверждения являются ложными. Однако, почему мы их имеем? Потому что они у нас сложились в результате эволюционного развития. Вне зависимости от того, насколько они хороши, эффективны, насколько они нам помогали в эволюционной гонке и насколько они помогали эффективным, быть эффективными нашим популяциям и нашим предкам, это никаким образом не влияет на истинность данных утверждений. Что мы здесь можем возразить? Давайте опять же подумаем, потому что на каждый аргумент можно привести возражение, контраргумент — это философия. Здесь всегда нужно обосновывать свои ответы, предлагать контрпозиции ну и стараться найти по-настоящему истину. Итак, что мы можем возра возразить данному аргументу? Дело в том, что исходить из природы возникновения моральных убеждений нельзя, если мы хотим показать их необоснованность. Почему? Например, если мы хотим показать необоснованность того, что люди начали верить в Бога, потому что они боялись смерти, да, это такая, знаете, частая атеистическая концепция, то есть причиной того, что люди верят в Бога, является страх смерти. Дело в том, что если это действительно так, хотя это не особо правда, это нам ничего не говорит о существовании или несуществовании Бога. Это вообще не относится к сфере антологического аргумента, да, бытия Бога. Сам Ричард Джойс проводит параллель между возникновением морали и возникновением математики. Он говорит, что, скорее всего, наша способность к математике возникла, в принципе, в результате эволюции. Например, мы видим трех волков на опушке. Ницше, Киркигора, ну и какого-нибудь Марка Аврелия. Вот, сидят три волка на опушке. Ну, это шутка. Через час мы видим, что один из этих волков ушел. Благодаря такой нашей способности к вычислению у нас появляется эволюционное преимущество над другими видами животных и над другими популяциями людей. Однако, однако то, что эволюция позволила нам проводить математические операции, абсолютно ничего не говорит о том, что математика является ложной. Именно это мы можем возгрозить данному аргументу. Что же отвечают сторонники эволюционного разоблачения? Отвечая на это, Джойс подчеркивает очень важную вещь. Он говорит, что математические убеждения обязательно должны преследовать истину. Мы получаем эволюционное преимущество от математики только в том случае, если мы правильно проводим математические операции. Так, например, наши убеждения о числах, ну, предположим, 10 плюс 20 равно 30, дают нам эволюционное преимущество только в том случае, если мы правильно оперируем данными вычислениями. Поэтому в данном случае мы действительно преследуем истину. В том случае, если мы говорим, например, что 10 плюс 20 равно 40, или 10 плюс 20 равно 130-40, основываясь на наших убеждениях о числах подобных, мы не преследуем истину. Потому что данная проведенная операция является ложной и тем самым не дает эволюционного преимущества. Что мы здесь увидели? Собственно, Джойс показывает, что сравнение с математикой, которую мы точно так же приобрели эволюционно, не возможно экстраполировать на контекст моральных высказываний и этики. Потому что математика, если она не преследует истину, то она не дает эволюционного преимущества. Именно поэтому аргумент эволюционного разоблачения не делает математику ложной. А, сами авторы Джойс и, Джойс и Рус не утверждают, что из-за эволюционной природы морали она является необоснованной. Вопрос состоит в том, какое именно эволюционное преимущество мы бы получили, если бы моральные утверждения были истины. Если бы какое-то моральное убеждение не давало нам эволюционного преимущества, то оно было бы ложным. Чтобы разъяснить получше эту мысль, давайте обратимся к эстетическим суждениям. Итак, предположим, что шоколадный торт – это очень вкусная, прекрасная и замечательная вещь. А гниющее мясо почему-то является отвратительным. Вот просто мерзость какая-то, как-то неприятно это употреблять в пищу. Итак, шоколадный торт вкусный, гниющее мясо – отвратительно. Два эстетических суждения. Мы можем считать, в принципе, что торт является вкусным, потому что он состоит из жиров, из глюкозы, которые позволяют нам выжить. А мясо является отвратительным, потому что в нем имеется куча бактерий, куча других живых веществ, куча э, всяких отвратительных э, бацил и других микроорганизмов, которые опасны для нашего организма, которые, в принципе, представляют для нас опасность. Однако... Давайте подумаем, а что, если бы мы были мухами? И что бы мы здесь выбрали, торт или гниющее мясо? Очевидно, что если бы мы были мухами, мы бы предпочли гниющее мясо торту. Для нас именно этот объект был бы более привлекательным. Даже если бы каким-то образом существовали объективные факты в отношении того, что вкусно, а что отвратительно, это никоим образом не поменяло бы наше отношение к мясу или к торту. Даже если каким-то образом мы узнали бы, что гниющее мясо намного лучше торта, мы бы все равно продолжили есть торт, вне зависимости от того, истина утверждение про гниющее мясо или нет. Этот отличный пример нам нужен для того, чтобы показать, что наши реакции, наши эстетические реакции на те или иные объекты не преследуют истину. Мы говорим, что гниющее мясо отвратительно не потому, что мы его попробовали и поняли, да, действительно, что-то оно не очень вкусное. И не поэтому. Гниющее мясо для нас отвратительно только потому, что оно для нас опасно. Следуя уважаемым философам Джойсу и Рузу, мы можем сказать, что моральные суждения в данном контексте похожи на наши эстетические суждения по поводу вкуса, о которых я поговорил только что. Даже если существуют какие-либо объективные факты по вопросам морали, то это все равно не изменило бы наше отношение к ним. Наши моральные убеждения сформировались благодаря эволюционному, ну, либо социальному влиянию. Мы создали общество не потому, что нам так диктуют наши гены, наши инстинкты, а именно потому, что мы превзошли, собственно, эти гены, инстинкты, для того, чтобы создать новые не биологические способы контроля нашего поведения. Следовательно, как считают Рус и Джойс, одним из таких способов контроля стала мораль. Однако мораль не всегда преследует истину. и Из-за этого мы не понимаем, что наши моральные убеждения не могут быть обоснованы. Таким образом, наши моральные убеждения существуют. Да, это действительно так. Но они являются ложными в силу того, что они не преследуют истину. Давайте кратко подытожим, что здесь было сказано. Собственно, был приведен пример с эстетическими высказываниями, эм, конкретно такой, что если бы даже существовали какие-то объективные факты в отношении эстетических высказываний, это бы вряд ли изменило наше поведение в отношении гниющего мяса э, в силу того, что оно нам просто эволюционно невыгодно. Именно эту ситуацию Рус и Джойс экстраполируют на мораль. То есть если бы даже существовали моральные факты, объективные моральные истины, это бы вряд ли изменило наше отношение к ним, просто потому что мы придерживаемся именно таких моральных истин, которые нам эволюционно выгодны, и не более. А как мы говорили ранее, если какие-то вещи сформировались в результате эволюции, то, в принципе, они не преследуют истину. По крайней мере, с математиками показали, что это не так, а в контексте морали мы показали, что моральные утверждения существуют, однако они являются ложными, потому что они не преследуют истину. Что здесь можно возразить, опять же? Что мы можем здесь с вами возразить? Чтобы увидеть проблему с данным аргументом, давайте представим такой интересный, немножко сложный мысленный эксперимент, который, на самом деле, с первого взгляда будет выступать в пользу теории ошибок. Но когда мы копнем глубже, мы покажем, что это не так. Итак, мысленный эксперимент. Представьте, что такие животные, как пчелы, великолепные, замечательные насекомые, развили в результате эволюции рациональность и интеллект на том же уровне, что и люди. Исходя из этого, скорее всего, эти пчелы также развили бы моральные реакции, но их мораль, вероятнее всего, кардинально отличалась бы от нашей, потому что пчелы являются совершенно другим видом. Например, для данных пчел, которые имеют рациональность, интеллект и моральные реакции, для них, в принципе, было бы морально оправдана ситуация, в которых мать убивает своих детей. Это действительно выгодно для пчелиных популяций. Итак, мысленный эксперимент с пчелами. Данный мысленный эксперимент, как кажется на первый взгляд, поддерживает теорию ошибок. Он показывает, что мораль — это продукт эволюционной биологии. Мораль мы имеем в результате эволюционного развития. И тут возникает вопрос, довольно банальный и очевидный. Чья мораль является правильной? Чья мораль является истинной и верной? Человеческая или пчелиная? Можно сказать, что в данном случае ни одна мораль не является верной. С позиции теории ошибок будет трудно доказать, очень сложно, что человеческая мораль по каким-то причинам превосходит и является более оправданной, чем пчелиная мораль. А теперь давайте еще немножко усложним данную задачу. Представим себе, что пчелы, те самые пчелы, с моральными суждениями, с моральными высказываниями, с рациональностью, внутри своего вида делятся на огромное количество разных сообществ с разными моральными убеждениями. Например, некоторые популяции пчел считают, что убивать детей нормально, а некоторые нет. Вопрос. Каким тогда образом мы будем решать данную проблему о том, чья мораль является правильной, истинной и оправданной внутри данного вида? Зачем нам это все нужно? Это создает, на самом деле, множество проблем, а сам данный мысленный эксперимент показывает то, как выглядит мораль в человеческих сообществах. Давайте теперь приведем примеры более близкие к нам вспомните древние племена, вспомните какую-нибудь Римскую империю, вспомните монголов, ну и подобных-подобных множества популяций форм образов... образования человеческих сообществ. Ну, возьмем те самые древние племена. Дело в том, что у этих людей, у данных популяций, у них были моральные обязательства, это действительно так, но только в отношении членов своих сообществ. То есть эти люди имели мораль, но только по отношению к своим по отношению к чужим моральные нормы не распространялись, а чаще всего они выступали именно враждебно. То есть к своим какие-то благие моральные нормы можно соблюдать, а враг врагам, к чужакам, к иным сообществам ни в коем случае. И дело в том, что это похоже на ту самую ситуацию с пчелиной моралью, которая может быть вот разнообразной, необычной, и мы не можем ответить на вопрос, а какая из них является истиной. Давайте теперь, однако, представим и вспомним нашу великолепную современность, современный мир. Дело в том, что современный мир — и сообщества некоторых современных людей имеют моральные обязательства по отношению ко всем людям, вне зависимости от их культуры, расы, там, вероисповедания, половой принадлежности и много-много другого. В данном случае мы обнаруживаем какую-то странную ситуацию. То есть эволюционно у нас складывались одни моральные убеждения, а конкретно то, что мы имеем моральные обязательства только к членам своего сообщества, а тут неожиданно, вот так вот в современности мы имеем моральные обязательства ко всем людям, вне зависимости от того, принадлежат они к нашей культуре или нет. Будучи современным человеком, мы можем ответить на аргумент эволюционного разоблачения, собственно, следующим образом. Моральные убеждения, конкретно мои или ваши, это не просто продукт эволюционного влияния. Я могу обосновывать свои моральные взгляды, которые будут не соответствовать тем взглядам, которые возникли у нас в результате эволюционного или социального развития. Конечно, мы можем обосновать мораль в качестве продукта эволюции. Но нам будет очень трудно найти подтверждение этому в рамках современного мира, даже если предпосылками к нему, к современному миру, выступало влияние той самой эволюции. Именно это показывает, что моральные убеждения не обязательно каким-то образом или очень сильно зависят от так называемых эволюционных факторов. Дело в том, что остался здесь еще один вопрос, который нам необходимо обсудить. Сейчас я показал возражения против концепции эволюционного разоблачения, вы можете рассматривать данные аргументы, рассматривать возражения, дискутировать и предлагать свои какие-то мысли и высказывания. Пожалуйста, это дело ваше. Остается еще один вопрос, который в данном контексте нам необходимо обсудить. Ну хорошо, давайте мы вот согласимся с теорией ошибок, мы действительно примем тот факт, что все моральные утверждения являются ложными. Что дальше? И что? Что нам делать с этим, если мы являемся приверженцами теории ошибок? Что из этого следует? Должны ли мы перестать высказывать данные моральные суждения? Это довольно важный вопрос. Дело в том, что большинство философов, которые придерживаются теории ошибок, считают, что нам не следует прекращать говорить о морали и о моральных высказываниях, о моральных суждениях. Например, сам Джон Макки говорит, что принятие концепции теории ошибок не должно никаким образом влиять на нашу обыденную практику. Это звучит немножко странно и необычно, не так ли? Почему? Потому что, ну, представьте ту же самую ситуацию с людьми, которые верят в леших. Когда мы говорим о леших и знаем, что их не существует в реальности, наше отношение к данным, что это животные, мифологическим персонажам кардинально меняется. Представьте себе двух людей, которые спорят о том, какие свойства у леших важные, а какие нет. Каким образом леши эволюционно возникли и как они развивались в течение эволюции. И есть ли у этих леших инстинкты? Каким образом у них выглядят государства? И какие эти лешие имеют способности? Представьте себе именно такую дискуссию. Мы, очевидно, знаем, что леших не существует. И наши суждения об этих лешах являются ложными. Они обречены на провал. Потому что этих леших собственно нет в природе, как реальных объектов. И мы в принципе не можем говорить о них никакие истинные утверждения. Так почему же на основании чего мы не придерживаемся подобной позиции, говоря о морали? Если все моральные утверждения ложны, не должны ли мы просто перестать делать моральные высказывания и полностью отказаться от этического дискурса? Что здесь можно ответить? Ответом на это служит довольно тривиальная позиция. Дело в том, что истина, о которой мы говорим выше, не является единственной ценностью. Моральные утверждения действительно могут быть ложными с точки зрения теории ошибок. Но они, в принципе, могут быть полезны для других целей. Например, для социальной сплоченности, общественного порядка, для функционирования социальных институтов, для социальной коммуникации и много-много другого. Именно в этом и состоит основное отличие разговоров о леших, которых не существует, и разговорах о моральных нормах. Нам абсолютно равнодушно на тех самых леших. Разговоры об этих существах ни к чему нас не приведут. В отличие, например, от тех самых разговоров о моральных нормах. Так как нам очень важно говорить о той самой морали. Почему? Потому что это полезно. Мы преследуем абсолютно иные цели, которые не относятся к ведению истины, когда мы говорим о морали. Понимание того, что для нашего сообщества является благом, необходимо для нормального социального взаимодействия. Именно так можно ответить на данную проблему. Однако возникает здесь еще одна проблема. Проблема следующего характера. Дело в том, что люди могут говорить о леших, зная при этом, что их не существует, потому что эти люди не преследуют практические цели, говоря о этих леших. Они могут, например, создавать просто нарративы или мифы. Они могут буквально делать это за просто так, буквально занимаясь искусством, создавая мифы, легенды, нарративы по поводу тех самых леших. Так все-таки, как мы можем говорить о морали, зная, что она является ложной? Мы можем просто создать нарратив о морали и представить, что она на самом деле существует, как я объяснил в примере ранее. Мы можем создать себе некоторый определенный нарратив, ну или миф, для конкретных прикладных целей, а может быть и нет, может быть, для эстетического удовольствия. Это не прикладная цель. Этот нарратив будет нам, например, помогать достигать определенных целей, действовать в тех или иных ситуациях эффективно. Хотя этот миф будет абсолютно ложным, и вы при этом будете это с абсолютной точностью знать. Вы все равно можете его придерживаться. Именно так мы можем ответить на то, как нам быть с моральными высказываниями, если мы приверженцы теории ошибок. Даже если эти моральные высказывания ложны, мы их можем использовать для иных прикладных практических целей. Если мы, например, будем обучать людей в рамках моральных ценностей, даже если все эти люди абсолютно уверены и убеждены, что моральные ценности и суждения являются ложными, то они все равно будут им следовать, исходя из каких-то иных других прикладных целей. Такие моральные утверждения, как «аборт аморален», «убийство аморальное», «нужно быть честным», «нельзя воровать чужое имущество» мотивируют нас на совершение действий или, наоборот, на воздержание от тех или иных действий, которые соответствуют данным моральным высказываниям, даже если мы знаем, что все они являются ложными. Именно так и именно таким образом мы можем не отказываться от моральных утверждений и при этом все равно придерживаться теории ошибок. Потому что для нас мораль будет просто технологическим и прикладным социальным инструментом, который не имеет отношения к истине. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Вы были на канале LikeStrikeFilosophy. С вами был я, Андрей Лемон. Всем удачи и всем пока.